Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej! Hej! Vad roligt att se dig! Ja, men detsamma. Varför kommer vi alltid in på det norska? För vi, det är skamtider nu för tusan. Nej, jag har inte sett det på ett tag så att... Uh, don't spoil anything. Nej, jag såg klart säsong fyra i går. Tror jag. Mm. Jag ska inte spoila... Jag ska säga i vanlig ordning hej och varmt välkomna till Sköterskepodden och avsnitt nummer 17. Snart är det 20-årsjubileum. Nej, 20-avsnittsjubileum. Ja. Det kan du göra då, inte nu. Hur har din dag varit? Oj, skål! Den har varit bra. Jag har lämnat mitt barn på dagis. Det här är ju en av de första som vi faktiskt spelar in liksom innan jobbet. Ja. Så att eh, jag lämnade Alicia på dagis 06.00 inne på innegården. Inga fröknar var där. Nej. Sen drog jag. <laughs> nej, nu skojar du bara. Jag bara skojar. Ja. ja nej, men... Eh, det, det är ett bra alternativ för det blir väldigt långa dagar när vi har jobbat helt nej när vi har jobbat vanliga dagar och sen går hit hem till dig och spelar in och sen ska man hem. Ja, men jag tycker det är lite mysigt. Det är också mysigt, men man måste ju se lite variation. Man kan ju inte bara göra samma sak. Precis. Och jag som älskar att sova är lite bitter för att jag måste vara uppe klockan åtta när jag jobbar kväll. Mm, du och jag ser lite likadana ut. Lite tuffsiga och rufsiga. Och Lisette har dessutom släpat in en jävla blomsterkvast här. Som jag tror jag är allergisk emot. Nej men den är så fin. Jag skulle säga att det är magnolia men jag vet inte. Men den luktar så gott. Ja, mina ögon rinner. Men anything for you. Tack. Jag, jag blir lite glad av att ha blomster emellan oss. Ja, den passar faktiskt väldigt fint här. Men tack. Var det... tog du den ifrån? Eh, eh, från din buske utanför. <laughs> Tjuven, kollade någon granne på dig? Eh, nej, jag vet inte, jag tittade inte. Jag låtsades eh, oberörd när jag tog dem. Jag vet att jag stal blommen när jag var liten från trädgårdar typ, när jag var ute och gick med mormor på promenad. Så här, smet iväg och sen gick och plockade rosor ur eh, folks trädgårdar. Då ja. skämdes hon för mig. Det kan jag förstå. Men hade man inte pengar så fick man... Nej, <laughs> skäms på dig. Hörrni, vi ska prata om eh, eh, det kanske viktigaste 
Vi ska prata om det roligaste och det tråkigaste i yrket. Ja, och jag tänker vi kanske kan börja med eh, lite mer så här generellt. Mm. När du kommer till jobbet. Vad då? Vad gör du då? Jaha. Eh, men har det med det roligaste och tråkigaste att göra? Jaha, du menar så generellt. Jag menar generellt liksom ja men eh, typ det roligaste med att vara sköterska. Ja. Det tycker jag är om man bara skulle säga i det stora hela är att det är så mångfacetterat man kan göra så mycket det finns så många olika inriktningar alla olika möten alla olika typer av personer man träffar man är ju en kameleont alltså man får ju bara lära sig om jag går in mellan sal 2 och 3 då kanske jag måste ha tre olika typer av bemötande hur menar du då? Ja, men till exempel, jag går in på sal 2, där ligger eh, Agnes. Du gillar verkligen Agnes. Jag sa Agnes. Vad är det ett namn? Skit det du. Ja. <laughs> där ligger hon och eh, lider av någon anledning. Och så måste jag sätta mig ner på huk och bete mig och prata på ett visst sätt. Sen eh, på sal 3. Ligger Roffe och tycker att det är varmt så att jag ska gå in. Nej men alltså nu är världens sämsta exempel. Men just bara det här att folk är ju olika. Och man måste lära sig att bemöta folk på olika sätt. Det tycker jag är kul för att 90% av gångerna så lyckas man ju. Men ibland så kan det ju absolut bli totalflopp. Ja, det som, jag, det som summerar lite det där som du precis sa, tänker jag är att det som fascinerar mig och som kan göra mig så jävla taggad på att vara sjuksköterska är att man kommer aldrig att vara fullärd. Det är Nej, omöjligt. Det är Men det där är ju också det fina med att vara ärlig om att man aldrig kommer vara fullärd. Ja. För det är ju... Men det förstår jag inte varför man skulle himla om Då är man ju en kassköterska om man tror att man kan allting För det kommer ja, man det... aldrig kunna Nej, absolut inte Men det är ju de som är de farliga De som säger att de kan Och låtsas kunna Och gör på sitt sätt Och sen går det käpprätt Ja, det är ju helt Alltså jag tycker att vi borde ha en liten smiskpinne Som vi smiskar med varje gång vi tycker någonting är fel så här. Ja, ja, men den, ja. Kom, den kom här nu ja. Gör den då Ja, fy skäms ja. när man ska hålla på och låtsas att man, att man kan. De är farliga. Och det, det värsta är för er som gör så här att det lyser igenom. Folk ser igenom det här. Skärtskar, underskärtskar, kollegor, alla, 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 alla. Mm. Man ser igenom. Och det är farligt, farligt, farligt för dig själv, för dina kollegor och för patienterna. Jag älskar folk, inklusive mig själv, när man är ärlig och bara, det här kan inte jag. Det är skitsamma om det handlar om en paracetamol eller om hur jag kopplade det här aggregatet på det här droppet. Mm. Shit, jag kommer inte ihåg det här. Kan du bara visa mig? Ja. ja, självklart. Det är ju inte så att man går och fnissar sig. Bara, hon visste inte hur man gjorde. Nej, nej, det skulle man ju faktiskt aldrig göra. Eh, det, <laughs> det som jag tycker är alltså den största utmaningen egentligen är såna här, men igen, vad är det med dig? Jag har fått eh, darhand. Ja. Eh, den största utmaningen tycker jag är såna grejer som man inte gör så ofta. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Typ eh, pickline, eh, såna här alltså infarter liksom i centrala venkatetrar, omläggningen av sådana. Det måste jag alltid, oavsett 
eh, när jag gör det läser jag alltid på på vårdhandboken för att så här, jag gör det för sällan för att kunna vara helt säker på hur ja. jag gör. Och där säger du det som man måste våga erkänna. Ja. Att det här kan inte jag. Så att nu går jag in på vårdhandboken och läser på. Medan det finns de läskiga människorna som ja, men det här kan man höfta lite på. Mm. Men när jag gjorde min praktik på Maria Regina där på hospice. Mm. Då kunde jag ju det där som ett rinnande vatten. För det var det enda vi gjorde. Liksom. La om olika picklines och olika cvk eh, och portakatter. Alltså jag gjorde det liksom dagligen i fem veckor och då satt det som ett rinnande vatten. Men sen, det händer inte så ofta där jag jobbar nu. Så att då måste jag liksom färska upp mitt minne varje gång. Och det tycker jag också är så här, det är ju en kompetensutveckling hos en själv. Att så här varje gång läsa på. För att någon gång kanske det förhoppningsvis fastnar. Ja och sen så kan det faktiskt vara så att saker och ting förändras. Föreskrifter, mm. råd, rön, Ja men faktiskt. Där som vi har nämnt någon gång tidigare och som alla sjuksköterskor vet sedan deras utbildning, att hålla sig ajour. Ja, och därför är det också som vi har pratat om förut viktigt med typ så här, att ta tillvara på ja, men studenters kunskap, nyutexaminerade som kanske kommer med annan eh, input och nya eh, insikter i hur man gör olika saker. Ja, och inte vara så här inskränkt i ett men så här gör jag och det är det här som är det rätta och framförallt då som du säger studenter för att gud vad många gånger man har varit på praktiker och så har man hört men på det här stället gör man så och så får man smisk av någon skötska som säger så där får man inte göra man gör så här så bara, oj förlåt så här lärde jag mig av mm, ja det är en otrevlig grej att säga så här ja, fast så här ska man göra man bara fast nu har ju jag lärt mig så här mm. men då måste man vara öppen för att kunna diskutera och vara prestigelös att man kan ändra sina liksom så aha, är det så där man ska göra. Ja, och är man då påläst och har vetenskapen i ryggen då kan ju man peka finger till den ragatan som säger något annat. Knowledge is power. Oh nice. Nice said. Det allra roligaste du vet att göra alltså moment. jag har ju alltid älskat kött jag sår. Mm. Det tycker jag är superkul. Eh, och det kommer jag ihåg när vi började plugga så satt vi i vår lilla grupp så skulle alla säga så här, ja, men varför ville du bli sköterska? Och jag ritade typ ett köttsår och bara, kött? Och så var det så här tyst kring bordet. Okej, okay, freak! <laughs> men det är ju något spännande, fascinerande med de här ruttna såren där det växer snusk i, maskar, likmaskar, flygelarver. Vi delar ju inte det här intresset. Och det är inte för att jag, alltså, det är inte så att jag inte klarar av att se så. Men jag minns en gång på, eh, på vår förra arbetsplats när du, hade, du gjorde någon liten avstickare och jobbade ett tag på kirurgen. Mm. Och då ringde jag till dig och frågade så här: Kan du bara komma upp för att jag så här, Jag har ingen aning om vad jag ska göra här. För att, då hade du precis skrivit in C-uppsats också mm, om venösa och arteriella bensår, eller hur? Ja. ja. Eh, och då fick du komma upp och hjälpa mig för att det var bensår som jag bara så här. Jag vet inte var jag ska börja någonstans. Det var liksom vart jag, det var in till benpipan. Ja, sånt där, det är nice. Du tycker att det är nice, jag tycker att det är lite osoft. Men eh, jag gör det såklart för att det är mitt jobb. Men eh, jag har inte så bra kunskap om det heller. 
Kan inte du bara lite snabbt berätta varför du tycker att det är så kul? Nej men jag vet inte, jag har ju typ alltid tyckt att det är roligt att pilla på mina egna sårskorpor. Jag har alltid slickat upp mitt eget blod. Ew. <laughs> men det är det många barn som gör. Ja. Det smakar ju lite gött. Lite ja. hjärnigt sådär. Barn. Barnasinnet lever kvar ett <laughs> Nej men jag vet inte, jag kan inte svara på det. Men det är ju som med alla andra, man har ju olika läggningar. ja. Och jag har alltid tyckt att det är något fascinerande över det här att stå, liksom, att, det kan, att det kan växa något maffigt, köttigt sår på någons ben som inte läker och så blir det så här gult fibrin och var som man står och debriderar, man får sleva upp. Jag vet så det, det är liksom att man rensar upp, snyggar okay. till. Med men du skulle ju jobba på kirurgen helt enkelt. Ja, men alltså... Så revisioner. Ja, jag och Helena, eh, min klassis, my nice friend Helena som jag skrev se uppsats med. Vi skrev ju om arteriella och venösa bensår. Alltså bensår som inte läker på grund av en underliggande orsak. Alltså att man har en cirkulationsstörning i kroppen. Mm. Och då spelar det ju egentligen ingen roll om man bara lägger om ett sår. Du behöver ju behandla bakomliggande orsak. Eh, men då kom ju vi på att vi skulle starta upp ett företag. Så att eh, håll för öronen ni som tänker stjäla vår idé. Eh, att man skulle öppna upp eh, typ sårbilen, sårvårdsteamet som åker runt. För att folk har ganska dålig koll på hur man behandlar sår överlag. Men är det inte det exakt som en distriktssköterska gör? Jaha. Smapparam. <laughs> Fast då behöver ju patienten i fråga gå till vårdcentralen. Det är väldigt sällan som distrikten. Nej, det kanske de gör. Jo, de, de åker, åker hem till folk, det gör de absolut. Jo, men det är inte sällan som vi träffar på patienter som kommer till sjukan och så har de förband på ja. såren och så ser man, fast det här är ett venöst bensår. Ett mm. venöst bensår kan endast läkas om man kompressionslindar. Mm-hmm. För att det... Annars så fortsätter det ansamlas vätska i benen. Du får ödematösa ben, alltså det samlas vätska ut i vävnaden som mm. inte kan pressas tillbaka upp till hjärtat. Hur ser jag då om ett bensår är venöst eller arteriellt? Det kan vara lite svårt att se med blotta ögat, men oftast så är venösa gör att man blir oftast väldigt röd om benen, de är väldigt svullna. Och det finns, ja, det finns massa olika, men bara kort och gott liksom, att det oftast det. Eh, arteriella är oftast att eh, de, det blir mer nekrotiskt, alltså vävnad dör. Eh, och man är oftast kall om tår eh, och fötter. Men sen så kan man aldrig med blotta ögat konstatera eller diagnostisera ett bensår- om man inte gör ett test som heter ankelarmtrycksindex. Okay. Då behöver man, ja, nu har det varit lite överkurs här, men man behöver, ta, man behöver ta ett vanligt blodtryck i armen och sen behöver man ta ett blodtryck i, i benet eller ner vid anken mm. för att mäta trycket. Så dividerar man de här, är dividera delat ja. Ja, med varandra och så får man ett värde. Som säger om det är ett bra tryck och flöde eller om det är under om det är under ett visst värde så räknas det som ett arteriellt. Fan vad du kan Lisbeth. Ja men tack men jag har ju skrivit C-uppsats om det här också. Ja men fan jag kommer inte ihåg. Sen jag har gått det. Jag, vi gick eh, sårvårdskurs också. Där lärde man sig väldigt mycket. Ja, vad spännande. Eh, ja men det är också så här. 
det här är, jag tror att man, de flesta har nog ändå hört det här i sjuksköterskeutbildningen. Men det är något som man, om man inte är särskilt intresserad så lyssnar man med halva örat. Och sen så ser man bara ett sår och så lägger man om det här såret men inte behandlar den bakomliggande orsaken. Och sen ska jag bara lägga till att skulle det då vara så att man kompressionslindar ett ben som har arteriell insufficiens, alltså att det är artärerna som har nedsatt funktion, då kan det ju vara livshotande för det stackars benet. Oj då. Ja, för då lindar du av det enda blodflödet som ja, finns. Det. Men det här kan jag känna lite så här, eftersom vi har så korta vårdtider, mm. att det oftast är svårt att hinna engagera sig i, alltså man gör ju ut efter bästa förmåga liksom, men det är ju som du säger, det, är, det krävs ju viktig kunskap bakom. Ja, men då gäller det att man är så här, ja men det här kan inte jag, men det här ser ut att det kanske inte bara var ett bensår. Oftast ja. kan ju patienterna i fråga prata, mm. eh, fråga hur länge har du haft det här? Jaha, läker inte det? Ja, men då kanske jag kan konsultera en kollega på en annan avdelning eller klinik som kan komma och titta på det här. Mm. Ja, men det är bra att ta hjälp av någon annan som kan ämnet lite bättre faktiskt. Mm. Eh, och det är ju så vi lär oss också. Exakt. Utbytet med kolleg- alltså kollegor emellan. Ja, och där har vi också en till grej varför vårt yrke är så fantastiskt kul. Ja, att det är roligt. Eller vadå? Ja men alltså, det, folk från, ja, men ta, ta lärdom av varandra. Ja men faktiskt. Vad har, vad har du som är så här? ha ha det här är så kul. Ja men det bästa jag vet, det vet ju du redan. Det är ju att sticka. Ja. Jag, är ju, jag är ju en vampyr. Mm. Jag älskar att sticka. Det är det bästa jag vet. Jag kommer aldrig tycka att någonting annat är så tillfredsställande som att när man så här, sätter en pvk eller en, ett blodprov på... Och framförallt på en svårstycken någon så här... Faktiskt. Det, här, eller för, det är rätt många patienter som säger innan så här, jag är svårstycken. Ja. Då blir jag alltid extra taggad. Jag hade en patient häromdagen som sa så här... Eh, för jag, tog, jag, brukar, jag har börjat med en ny grej Och jag tar alltid blodtrycksmaschetten När jag ska ta blodprover För att proverna är ju oftast väldigt känsliga för stas Så att då sätter jag alltid på 40 Vad är stas då? Alltså att eh, blodet går kön- eller, ah, Det kan bli hemolys i proverna Så att blodet går sönder då går det inte att analysera mm. eh, Så att till exempel ja, men, eh, krea, Kreatinin Det är ju ett sånt som är väldigt känsligt för stas Vad är kreatinin då? Ja, men det är ett njurvärde i alla fall så brukar jag alltid köra på lätt stas med blodtrycksmaschett när jag tar blodprover för att det är så pass känsligt. Men när jag sätter PVK, alltså sådana här perifera venkatetrar, då tar jag alltid stasbandet nu för tiden. Det är en ny grej jag har börjat med. Mm-hmm. För att där behöver man inte vara lika, alltså om de inte står på jättemycket blodförtunnande om man är rädd att kärlet ska spricka, då kan man ju sätta lite lätt stas bara. Men jag tycker att det brukar funka mycket bättre Framförallt så får man också mycket mer plats på ja, Alltså man kan ju även Det är många som inte vet om det Eller som inte gör det Man kan sticka över armväcket också Där finns det oftast väldigt fina vener Oftast väldigt orörda Ja precis Och mm. där, då är det lättare om man har ett stasband uppe vid För att blodtrycksmaschetten tar ju annars hela platsen på överarmen Man får börja sätta blodtrycksmaschetten på halsen Ja, det kan man också göra om man vill. Jag såg faktiskt en som hade en perifer venkatheter i halsen häromdagen. Det tyckte inte jag kände sig jätteschysst. Nej, den är obehaglig. Ja, men i alla fall det jag skulle säga om den här patienten apropå att patienter säger ofta att de är, de är ofta så här, ja ah, men det, det går inte, jag är så himla svårstucken. Mm. Då så satt, 
så satte jag stasband. Han var så hög. Han bara, du kan inte sätta mig stasband. Jag skulle sätta en infart. Jag bara, men kan jag bara få prova? För att jag ser ju själv om det kommer gå eller inte. Det är inte så att jag sticker någon som jag ser att det här är helt kört. Liksom. Men jag såg så här, det här kommer gå. Så gick det på första försöket. Han bara, fan du är den första som har lyckats sätta en, en nål i min, med ett stasband i min högra arm. Då känner man sig lite så här, flytta på er. Då vill man gå ut i korridoren och bara Hello, look at me! Ja, men typ. Men jag brukar väldigt sällan ringa narkosen för jag tror oftast att vi har kompetensen att göra det själva. Sen är det klart att jag är inte dum i huvudet. Jag sticker inte någon som jag ser är typ har noll kärl. Men oftast så kan man med samma knep som narkosen om man studerar hur de gör så kan man oftast lirka fram någonting själv också. Ja, och sen så beror det ju jättemycket på det kanske är så att eh, patienten har varit någon gång och ska stickas och är undervätskad eller kall eller så, och att det finns anledningar till varför det är svårstycket. Mm. Och det är inte alls är så vid det här tillfället. Nej, det minns jag en gång eh, på vår förra arbetsplats när, du, när jag och Karin var inne och skulle sticka en patient och det fanns liksom ingenting att sticka. Vi var nere och kollade på fett och allting. Och sen typ en halvtimme senare så frågade vi dig om hjälp så här, när vi hade kollat överallt liksom och det finns ingenting. Och då var det som att så här, när du kom in, då hade alla vener ploppat upp. Det var tjena. Nej men det är sant. Alltså det var typ så här, det var som att han hade varit så här alltså det var jättebra att du, men helt plötsligt så fanns det massa vener. Det kan ju verkligen så här, fluktuera beroende på vätskenivån i kroppen. Fast nu handlade det om att jag var väldigt duktig på att sticka. Du för jag bara... minns det som att det fanns ingenting, men jag hittade dem i alla fall. Nej, men helt plötsligt så ploppade de upp. Okej. Okay. Ja, nu pajade ju du hela den här storyn. Mm, förlåt. Ja. Ödmjukhet är ingenting som Lisbeth jobbar med. Det var, det var jättebra att du stack den här patienten och det var ju duktigt gjort av dig. Men jag kommer ihåg att det skilde sig väldigt mycket just från en halvtimme till en annan. Och så har jag varit med om många patienter. Mm. Att man går in och kollar liksom. Och sen bara, aha, nu finns det helt plötsligt massa vener. Ja, men också... när narkosen kommer så får man skämmas. Och så tänker de så här, gud vilken sop i sköterska. Ja, ja men faktiskt. Alltså det, det är ju himla kul att eh, sticka. Men det finns en annan stickteknik som jag hatar. Vilken om då? vi ska komma in på världens tråkigaste arbetsuppgift. Blodsocker. Ah. <laughs> jag har kommit över det lite. Att det är så tråkigt. Men jag tror att det var också för att när vi var vårdbiträden. Då fick ju inte vi ta några venösa prover. Så vi blev alltid de här blodsockerbrudarna. Vi fick bara gå runt och sticka folk kapillärt. Och det är ju skittråkigt att sticka någon i fingret. Ja och sen handlade det lite om att vi hade. Och det har vi även nu. Så här, de är väldigt patientsäkra. Men det är blodtrycks... Nej men gud... Det är blodsockermätare som är stora och klumpiga som tar hundra år att räkna ut ett värde. Och sen så förs de in så att det kommer direkt in i journalen. Så det är, det är himla patientsäkert. Men alla patienter bara, vad, vad, vad var resultatet efter en sekund? Man bara, ja det tar typ tio minuter för den här. Den ska stå med timglaset så här, väntar, no. väntar, väntar. Ja och då kommer jag ihåg och jag är ärrad från det för att oftast... När vi jobbade på stroke så var det liksom... Det, det finns ju ett samband med diabetes och stroke. Mm. Många stroke-drabbade. 
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag har diabetes botten. Mm. Och uh, då ska man ta blodsocker oftast gånger fem per dygn på många av de här. Det kallas mm. blodsockerkurva. Och det är så jävla tråkigt då när man vet att jag har åtta patienter som ska tas blodsocker på. Så att, uh, det här tar mig en timme. Ja, ja det, det är inte den roligaste arbetsuppgiften. Eh, två av mina andra tråkigaste arbetsuppgifter, eller en i alla fall, jag börjar med en, EKG. Fiffan vad jag tycker det är tråkigt. Oj, du kanske borde byta avdelning. Nej, för vi, vi tar, eller ja, det är klart att vi tar mycket EKG, men eh, vi, vi som sköterskor tolkar ju oftast eh, de här eh, hjärtövervakningarna. Och ofta så är det faktiskt undersköterskan som tar EKG Det är klart att jag kan hjälpa till med det också Men jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt mm, Men det är lite samma som att koppla på telemetri Nu gör ju inte vi det längre Eller du gör ju det Jag gör det varje dag, flera ja. gånger om dagen Och det är faktiskt också, och det är det är alltså också en hjärt- hjärtövervakning Men det är ju för jävla tråkigt Koppla på elektrod hit, dit, dit Och sen koppla upp på lite Ja men vissa dagar känns det som att man har gjort det så här 40 gånger på en dag För att mm. de ska iväg på olika undersökningar Och man ska ta av dem Och man ska ta på dem, man ska ta av dem Man ska ta på dem, man ska ta av dem ta på, ja. Ibland mm. känns det som att det är det enda man gör Kopplar upp folk ja. Nej det är inte, det är inte askul eh, Men det snuskigaste du vet då? Eh, Det är ju helt klart kräks Okej okay. Kräkor, alltså jag senast häromdagen Så hade jag en patient som kräktes och samtidigt som jag försöker vända honom på sidan liksom för att han inte ska aspirera alltså sväljas, eller andas in sitt eget kräk så får det i lungorna så känner jag att jag själv håller på alltså jag kräktes ju inte men du vet jag hulkade liksom mm. för att det, jag vet inte om det är någon inbyggd reflex hos folk att när man ser andra kräkas så blir man själv lite kräkig ja, jag vissa blir ju så ja. jag vet Marina vår kompis bara om man typ visar en liten spottlåska då får ju hon så Ja, ah, jag vet inte vad, alltså, jag har aldrig kräkts framför en patient eller på en patient eller något sånt där. Men alltså, den där kan verkligen sitta i halsen ibland. Och det är inte för att jag tycker att det är, alltså det är typ en reaktion i min kropp. Mm. Det är bara, min kropp reagerar så. Ja. Och jag hinner liksom inte ens tänka, jag bara ser den här kräkan. 
Ja. Men man har, alltså alla har ju sitt egna. Liksom. Man, man kan inte älska allt. Och man måste kunna tycka att vissa saker är inte så härliga. Vi ja. gör ju mycket konstiga saker. Jag har en sån här hatkärlek till eh, sug. Alltså... <laughs> Till suga. Att, suga. Nej, men till att suga slem. Ja. Jag älskar att suga slem. Nu gör jag det väldigt sällan idag, men där vi har arbetat gjorde vi det ganska ofta. Ja. När det ansamlas mycket så här tjockt slem i svalget och i munnen på patienten som man hör dem bara... Mm. Då är det så jävla härligt att ta en sugkateter, slå på sugen och bara... Och så ja. har man nu så här, ja men hur bara försvinner, oh, jag älskar den känslan. Men det är lite äckligt att tömma de behållarna när, när det liksom hälls ut så har man så här. Ja men nu är de ju nya de här behållarna. Ja det kanske de är. Ja nu behöver man inte tömma dem längre, det var back in the dust. Men jag håller med dig, ja, ja det, det var inte fräscht. Men det är också en sån här grej som jag har haft lite så här. jag... jag jag, jag suger gärna. Eh. Det vet vi. Det är alltid lika roligt. <laughs> ja, det där är verkligen så här. Den, Sköterskehumor, den, ja. deluxe. Eh. Nej, men jag kan gärna suga patienter. Alltså suga med en sugkatheter i deras munhåla. Men det retar ju också igång slämproduktion. Så att många... Produktion? Produktion. Ja. Ja. Slämproduktionen retas ju Alltså salivstimuleringen blir ju mer När man retar med Så man ska ju vara väldigt varsam med att suga patienter alltså, Jag kan inte säga det utan Det var ju vi, vi följer ju Eller är med i någon grupp på Facebook Som heter Sjuksköterskan ja. Där folk skriver väldigt mycket roliga grejer Eller råd och tips och sådär ja. Och då var det någon som hade fotat sin hand För att hon hade kopplat bort Alltså det här jag pratade om Behållaren Ja. Och skulle vi byta ut den Så då hade hon skrivit på handen Som hon fotade sen hon satt i bilen på väg hem Då hade hon bara skrivit på handen så här, eh, Sug av Tianet <laughs> Men, Men då, det alltså. menas ju så här, Sug av ja. på Tianet <laughs> Ja, det ja vi hade man... ju en, en, en gammal kollega också som, som skrev En journaltext Det blev lite tokigt så skrev hon så här: Läkaren Karl har sugit patienten. <laughs> alltså det är så roligt. Hur ja. kan det vara så kul? Jag vet inte, men det, det är lite latcho. Ja, herregud. Du har inte sagt ditt äckligaste, det vet ju jag. Ja, usch, fy fan. Fy fan. Jag säger bara strumpor på era snuskbullar. <laughs> Nej, det är, ju, det är ju mer strump... Okej, okay, vi, vi kanske ska förklara först vad du, vad du menar. Men det är ju mer när man ska dra av strumpan. Ja, därför säger jag låt strumporna vara på och be aldrig mig dra av era stödstrumpor. Okay, Lisa, I will vomit on you. Hon gillar inte hud, flarn. Nej, det är <laughs> så jävla äckligt. Ja, men gärna när man typ så här ska sträcka sängkläderna och det bara pyr upp ett så här oh. moln av hudflager i, i nyllet oh. på en. Oh. Ja, men och ofta så här, gamla människor de blir väldigt torra, intorkade och de flesta har stödstrumpor av olika anledningar. Eller av olika anledningar. Det finns oftast en anledning. <laughs> men och då, då, de är ju hårda och de är svåra att få på och svåra att få av. Och det är självklart att de måste få hjälp med det. Men be inte mig. Åh, det är så äckligt. Men man får ju dra lite försiktigt. Det spelar ingen roll för det blir alltid den här lilla snärten i slutet. Man kan rulla av dem. Ah, 
Ja, jag vet inte. Det, finns, det får mig att vilja backa många meter. Många, Men du många kanske meter. kan be någon kollega då om hjälp. Känslan av att det kommer in någon annans hudavlagringar i min näsa och i min inandningsluft. Den är snubblig snubb. Och jag vet en gång, Inger, alltså för fan, du fan skyllde mig någonting för det här. <laughs> Nej, du har nog betalat tillbaka. Men eh, vi var inne på en sal en gång. Och absolut, lika vård till alla. Men den här personen var väldigt, väldigt ovårdad. Och hade stödstrumpor. Och hade nog inte duschat på väldigt många år. Och hade inte skött om sina fötter. Och Inger drar av strumpjäven när jag går på kortsidan av sängen, alltså fotändan. Och rycker till. Så det flyger, alltså jag vet inte hur, jag skulle nog säga ett kilohud. Jag gruntar. Rakt i mitt ansikte. Då fick jag kvällningar, det är väldigt sällan jag får det. Men då fick jag det och var tvungen att lite snyggt backa undan. Gick in på toaletten och såg. Det hängde hud i mina ögonbryn, i min lugg. Jag har ingen lugg, men i liksom fram, framhåret. Ja, det är inte skött fräsch. Alltså den känslan Då av att man vara kontaminerad av någon annans hud. Gick du och skrubbade? Oh! Var fan skulle jag skrubba mig? Inte jag, vet jag, stoppa jag... huvudet i, i hon eller någonting. Ja, jag duschar när jag kommer hem kan jag säga. Ja. ja, man har ju fått en del prylar på sig genom dagarna. Mm. Men jag har börjat känna lite så här. Skitsamma då. Jag fick kissa i ansiktet häromdagen. Ja men den har väl alla fått. Ja men det var så här, ja ja. Det du finns ju faktiskt folk som har det som fetish. Kiss i ansiktet? Ja eller kiss på kroppen eller bajs. Ja. Eh, det är ju sjuka människor. Är, är det det? Då är man ju lite sjuk i huvudet om man gillar kiss och bajs i nyllet. Jag tänker bara, ja. Alltså jag, 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 jag gör det inte. Men... Eh, det kanske är taskigt att kalla folk för sjuka huvud för att de har en fetish. Ja, okej, okay, det kanske var taskigt. Kissa och bajsa på varandra, det är jättetrevligt. Men jag tycker inte att det är trevligt. Än? Aldrig. <laughs> Aldrig. Jag älskar att du alltid försöker pracka på mig någon så här sexuell fetish. Liksom. Ja, men jag tänker att om någon lyssnar och har lust att dejta dig så kanske det är någon som gillar någon viss typ av, ja, vad vet jag sexuellt hittar på och då kanske det är bra att jag försöker få dig att framstå som villig. Ja. Men jag skulle nog hellre föredra att döta någon som har lite mer sunda åsikter och inte gillar att kissa mig i ansiktet. Det, det är ju ganska det, jag tror att det är lite så här att det finns någon under med, undermedveten fetish hos dig att du gärna skulle vilja att Johan kissar dig i ansiktet. Vi testade det en gång men <laughs> ja, okay. Däremot så är det ju bra att kissa någon om man har typ blivit bränd. Ja, manet. Alltså, typ, ja, man, man, ja. Manet, precis. Mm. Ja, okay, nu går vi vidare från det. Skit i kisset eh, i ansiktet. Ja, jag, jag tänkte nu är vi ändå inne på det här med eh, tråkiga saker inom vården. Och nu har vi ju pratat mer specifika, men om vi går på mer så här allmänna, generella tråkiga situationer. Då tycker jag verkligen att det här med otillräcklighet mm. är något fruktansvärt irriterande och bara så här makes me wanna cry a bit. När man känner att man inte räcker till. Ja, och den, den händer ofta. Alltså många gånger så tycker jag att 
vi alla gör vårt bästa för att räcka till och verkligen vara den här bläckfisken med åtta armar som finns där för alla och verkligen försöker att hinna med. Men det finns ju bara så mycket energi och kraft i en människa så det, det går ju inte alltid. Ja, nej det gör det inte. Man kommer aldrig kunna... Eh, vara alla till lags alltid Sen är det precis som du säger En otroligt frustrerande känsla Av att man går till jobbet och känner att Jag har typ attacksläckt några bränder Men jag gjorde liksom Alltså jag har petat på utan Men egentligen skulle man ha kunnat göra så pass mycket mer Eller man skulle vilja att man räckte till Till så många mer Ja och det skulle vi kunna göra I väldigt 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 många fall Om vi hade resurserna Ja faktiskt det, jag har en sån här grej som jag bara så här, fy fan vad det här är osoft. Eh, och det är näggiga kollegor. Ja, uff. Alltså, det är så lätt att man dras med i det. Ja, men för att det pajar hela stämningen. Alltså, så länge man, alltså det spelar egentligen ingen roll hur mycket man har att göra. Så länge det är en soft stämning på avdelningen, alla hjälps åt- Ingen klagar, ingen gnäller för att alla vet att så här, okay, vi gör vårt bästa, vi jobbar tillsammans så kommer det här bli bra. Men folk som bara så här, näggar, stressar, är otrevliga, nej, gå mm. hem, ja. byt men, jobb, ja, men verkligen. gör något annat, byt försvinn, <laughs> hej då. Eh, när jag tänkte på där vi har jobbat på Stroke, det är ju en väldigt tung patientgrupp. Väldigt många, de är multisjuka och stroke i sig innebär ofta att man är väldigt eh, handikappad på så vis att man ofta blir halvsidesflamad och inte kan röra en kroppsdel. Det gör ju att hela kroppen blir tung och otymplig. Mm. Och många som vi har nämnt förut är sängliggande och kräver fysisk tung omvårdnad. Och det är ju inte sällan som vi har haft så här, ja men låt säga att avdelningen tar 20 patienter så mm. är 15 sängliggande. Ja. Eh, de gångerna under våra år där vi har varit ett tight team så har inte det spelat någon som helst roll. Nej, fan vad vi rockade. Ja, ja. När man kör igång på morgonen så bara, men vi, vi kör två och två nu och vi går in och sköter om alla. Och gör det lika värdigt och omhändertagande som att det skulle vara två sängliggande. Ja. Även om det är fysiskt tungt så hjälps man åt så känns det som att det vore en fys i rymden. Och man känner sig när man går därifrån sen att man säger, fan jag har gjort ett bra arbete. Och också för att man har så jävla, alltså det är så kul med kollegorna och man har kul med, jag älskar ju att skoja med patienterna. Det tycker jag är så här, att få dem att skratta liksom, att känna så här. Att de är delaktiga och att de kan få lite skoj även fast man ligger och att de ligger liksom och kanske har ont och så i sängen. Att man ändå så här visar att man är där och att vi har kul allihop tillsammans. Liksom. Jag tror att de känner av väldigt mycket stämningen på avdelningen också mm. om det är en trygg arbetsgrupp. Ja, vi hade ju någon patient någon gång som tyckte att du och jag var lite roliga. Vi stod ju och sjöng, jag tänkte säga One Direction, men det var det inte. Nej, det var Sam Smith. Ja, det var Sam ja. Smith. Åh oh, gud, han, oh, han har så bra låtar. ja. Och vi stod och sjöng och patienten låg och sen kom en anhörig in och bara... Eh. <laughs> vi hade all sång. <laughs> ja, men det är så mysigt. Ja, det är det. Och just det med nego kollegor alltså, gud vad de kan förstöra. Det räcker med att en ja. bitterfitt, får man säga så? Ja, ja det kan man, man få. Mm. 
det räcker med en sån på avdelningen så kan det förstöra för väldigt många och en hel stämning på en hel arbetsdag. Ja. Jag vet någon gång vi hade en halsidesflamad patient som eh, alltså vi, man är ju vanligtvis även om det kanske inte går jättefort fram ibland gör det det men ibland inte så kan man alltid kämpa och sträva emot att man ska klara att gå och man ska kunna stötta på benen och hej och hå. Men det var väldigt svårt vid det här tillfället och jag sa men kom igen vi hjälps åt det här kommer du klara och liksom, vi hjälper vi hjälps åt att lyfta armen och så tar vi det försiktigt. Vi tar det så här idag och imorgon bla bla bla. Och så hade jag en kollega som stod bredvid och var Ja fast förmodligen kommer inte det här att gå. Alltså då vill man ju bara döda jag den personen. Jag ville skjuta huvudet av den här människan. Hur i helvete kan man säga något sånt? Även om man kanske vet så här. I det här fallet det kommer inte gå. Nej. Hoppet är det sista som lämnar en. Och det och kanske hoppet... inte kommer gå just idag. Nej. Men man måste ändå som du säger hoppas. Ja, och om vård Ja, men precis, om man som vårdpersonal trycker ner en patient eller låter negativ eller så. Ja, det är väl ganska lätt i den situationen att man tappar hoppet. Ja, och att man som patient då eh, Men man ger upp. Ja, precis. För det är ju ofta som man patienterna i den situationen eller i vilken situation som helst chockas när man har drabbats av en sjukdom eller en åkomma är negativt inställda då är ju vi de som ska vara där och säga det här kommer du klara ja och det finns ju inget bättre kvitto på att så här, fan vad, vad bra att jag peppade den här personen när patienterna insåg att så här, nej men shit jag kunde ju mm. fast jag trodde inte att jag kunde och man har peppat dem till så här, jo men du kan jag hjälper dig du kan och då när de blir så här, fan jag kunde ju. Ja, det är häftigt. Ja. Faktiskt. Nu till veckans första hjälpen. Och den kommer handla om sår. Jag tänker, jag nämnde ändå det. Och det är ju fortfarande sommar. Eller man kan göra sår året runt. Men nu så här på sommaren, folk är på fyllerian och ramlar. och <laughs> Barn ramlar, cyklar, slår sig. Ramlar i gruset, skrubbsår hit, dit. Ja, uh-huh. men you name it. Eh, då tänkte jag så här, first aid kit i såromläggning. Det kan tyckas vara väldigt simpelt, men ändå så tänker jag att det kan vara bra att få lite upprepning i det här. Eh, och först då, nu går, vi går liksom inte in på svåra sår. Nej, vi kör skrubbsår. Vi kör skrubbsår. Ja, men då ska man tänka så här. Viktigt att göra rent såren innan man lägger om. Mm. Eh, och man kommer väldigt, väldigt långt på ljummet krönvatten. Mm. Ska inte underskattas. Alltså och det här med natrium... kan man väl ha. Ja, men jo, absolut. Men mm. eh, många håller på med det här med natriumklorid och sånt. Visst, det är väl inte fyska, men det behövs oftast inte. Nej. Oftast är det... Nej, nu ska jag inte gå in på det. Men om det är... Alltså djupa sår, man kommer in till leder och liknande. Då är det av allra högsta vikt att man använder natriumklorid och inte kranvatten. Och natriumklorid är för den som inte vet. Koksalt. Ja. ja. Men, nej men ett vanligt skrubbsår. Alltså göra rent med kranvatten och sen ska man ju självklart se till att det inte finns några alltså, små stenar och smuts kvar i. Så att... Och då fick jag lära mig, apropå stenar och smuts, ja. på vårdcentr- när jag gjorde min praktik på vårdcentralen. Man kan ta en tandborste. Alltså inte en använd såklart. En ny och skrubba lite lätt. Alltså göra rent så att man skrubbar bort de här äh, stenarna och det. Ja. Det kan göra lite ont men man får göra som min mamma gjorde på min brorsa när han Håll var liten. Stoppar in en kudd i munnen. 
<laughs> Nej men, ja, men det är väl kanske inte helt eh, fel. Förr i tiden, eh, nu kommer jag inte ihåg vilket eh, århundrade, men eh, så vad heter det, så fanns det ju sårslickare. Ja men usch, vi pratar inte om det, pratar om tvål och vatten. Men det blir ju lite som, jag tänker det blir lite som en tandborste. Det var ja. ju det, om man tittar på sin tunga så är det ju massa små knottrar. <laughs> så att eh, om ni har svårt att få jobb så kan ni ju eh, komma till sjukan och anmäla er Som sårslickare ja. Ja. ja, i alla fall Men det som är väldigt så här, simpelt att säga med såromläggning Det är att torra sår ska läggas om torrt Och vätskande sår eller alltså, kletiga De ska läggas om blött Mm, och det kanske kan vara lite torra sår lägga om torrt Det kanske kan vara lite lättare för gemene man Alltså de prylarna har man ju oftast hemma Ett plåster eller en kompress eller någonting ja. Men det är lite svårare kanske att ha Såna här aquacel och såna här Du vet Fuktgivande ja. grejer Men man kanske kan köpa det på apoteket Absolut, ja gud ja ehm, För det, om man bara tänker lite logiskt Så är det ju så här: Om du har ett eh, köttigt vätskande Stort skrubbsår och lägger på en torr kompress. När det torkar, mm. då kommer man ju rycka av det här igen. Ja, då blir det som att hela skorpan åker bort när man tar bort det. Exakt. Ja. Har man väl gjort det kan man ju blöta den här prylen när man ska ta bort det. Precis. Men jag tror, alltså jag tror att det finns på apoteket typ så här, mepitel och sånt som vi använder inom sjukvården. Som blir som ett... ett... En plasthinna liksom. Ja. ja. Ja, det finns mycket om man kan fråga på apoteket. Men, bara... Men ta det igen. Tort. Tort på tort och blött på blött. Eller vått på... Nej. Tort på tort, vått på vått. Det lät väl bra? Fantastiskt. Ja. ja. Och som en avslutande grej i den här första hjälpen. Pilla inte i såren. Även om det är väldigt roligt. Gud, stack. Stackars, stackars, min familj. Ja. Oavsett vad du gör, pilla inte med smutsiga fingrar, helst inga fingrar alls i ditt sår. Och måste du pilla? Nej! <laughs> no. Vet du vad du gör? <laughs> ja. Om du måste pilla, ring Lisette. Jag skulle öppna upp en sår- och finklämmarstudio. Sårpilleri AB. Pilleri, pillera. Tycker de finnar? Nej, det gör det inte. Du avskyr det. Nej. Du, du blir äcklad varenda gång jag skickar något från Dr. Ja, Pimple Jag tycker inte att det är roligt att kolla på sådana här. Jag kan tycka om att klämma på mig själv eller på någon kompis. Men inte sådana här typ en kilometers stora finnar som någon har... Youtubeat och, nej, och helst när man får det klippet När man sitter typ och käkar frukost När du skickar det Och så vet man inte riktigt vad det är man ser Förrän det kommer en jättelik pormask Och attackerar den mitt i yoghurten Nej jag tycker det är häftigt Nej det är lite äckligt Hörrni det är sommar Och vi får absolut inte glömma bort Någonsin att köpa Sommarens och årets Finaste accessoire Som finns på waroncancer.com Använder man dessutom koden SSK när man beställer War on Cancer anbandet så får man dessutom fri frakt. Glöm inte det, ut och sola, ha det skoj, skrubba upp såren, tänk på hur ni ska lägga om dem. På med armbandet. 
Ja, Ann, helt kittad. Ja, kittiklartig. Ja, nej men tack för idag, Eloise. Tack, Lisbeth. Vi ses igen nästa vecka. Och Au revoir. A bientôt. Eller något. Skitsamma, ha det bra. Hej, hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mm. 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 Mm